0: الحياة مليئة بالتحديات والتغييرات بليلة وضحاها ممكن نجد أنفسنا محاصرين بمشكلة أو محنة تتجاوز كل توقعاتنا فكرتي من قبل أن الأوقات الصعبة ممكن تخبي وراها كتير من الفوائد؟ نعم الأوقات الصعبة بتخفي بداخلها دروس قيمة وفرص رائعة للنمو ممكن تشعري بالبداية أنه هالفكرة عبارة عن كلام تنمية بشرية وما له أي أساس علمي وهدفه التحفيز فقط ونشر التفاؤل لكن بهالحلقة حنكتشف الحقيقة وراء هالفكرة ورأي علماء النفس فيها شو هي فوائد الألم؟ شو هي العوامل الرئيسية يلي بتساعدنا على الاستفادة من المحن؟ وهل كل الناس بتقدر تتعلم من أزماتها؟ ولا في أشخاص معينين بيقدروا وأشخاص لا؟ وبهالحلقة كمان حنكتشف كيف تغيرت حياة بعض الأشخاص للأفضل طبعاً بفضل الأوقات الصعبة تابعوني معكم الإخصائية النفسية سارة فرعون بشارككم من خبرتي وقراءاتي ضمن بودكاست تكتيكات حياتية هدفي نشر الوعي بأهمية الاهتمام بجانبك النفسي حتى تكوني أكثر راحة وسعادة مواضيعي جديدة ومتنوعة وبعتمد بشكل أساسي على أبحاث ودراسات أجنبية حديثة عنوان حلقة اليوم فوائد الألم بهالحياة ما في حدا ما عنده معاناة من نوع ما أو على الأقل عانى بفتره من حياته من اوقات صعبه الفقير ممكن يكون عنده قله بالمال الغني ممكن يكون عنده قله بالصحه الحياه المثاليه الخاليه من الصعاب للاسف ما لها موجوده كل ما نحقق هدف معين كل ما نوصل لشي كنا بنطمح له, بترجع بتظهر عقبه جديده بحياتنا وخلقنا الإنسانة في كبد طيب شو المغزى من هالألم هذا؟ في فائدة عن جد من الألم من الأوقات الصعبة؟ بعد فراق شريك الحياة ممكن خسارة عمل مهم أزمة صحية مشكلة بالإنجاب اكتشاف مرض عضال أو حتى اكتشاف خيانة زوجية الحياة ما بتعود نفسها نظرتنا للحياة بتختلف مشاعرنا قيمنا أولوياتنا وطبعا سلوكنا الزوجة بعد ما تكتشف خيانة زوجها بتبدأ تشعر قد ظلمة نفسها لما كانت تهتم بزوجها أكثر من نفسها ولما يواجه أي شخص وعكة صحية مفاجئة حيكتشف قد اليوم العادي الطبيعي يلي كان بيقدر يمارس فيه نشاطاته المعتادة بدون أي تعب قيم ولا يقدر بثمن فكل ألم بيصيبنا ما بيجي وحده لازم يجي معه هدية علماء النفس بيسموها الظاهرة بنمو ما بعد الصدمة أو post traumatic growth بيعيش الفرد النمو ما بعد الصدمة لما بيقرر يبحث عن الخير والأشياء الجيدة المخباية بين الألم وهالشي بيأدي لتجاوز هالأزمة الكبيرة بنفسية جديدة وعقلية مختلفة تم تحديد هالظاهرة من قبل علماء النفس ريتشارد تيتشي ولورنس كالهون وبناء على البحث اللي أجروه وصفوا خمس أنواع من النمو يلي ممكن يحدث مع مرور الوقت أول نوع بيتمثل بتعرف الأشخاص الناجين من الصدمات على فرص جديدة موجودة أمامهم واستغلالها. بعرف إنسانة مرقت بوضع صحي صعب، لكن مع الوقت وجدت إنه هو فرصة للتخلص من فوبيا المستشفيات. فهي كانت بتعاني من الفوبيا من الإبر والدخول على المستشفى، كانت كتير بتخاف أول ما تدخل على مستشفى وبتبدأ ترجف وتتوتر وتبكي وفعلا بسبب هالوضع الصحي كانت قادرة إنها تتخلص من هالفوبيا الصدمات ممكن كمان تقرب الناس من بعضها بطريقة مدهشة ممكن تجعل الأفراد يقيموا علاقات أقوى مع الناس المقربين منهم أو مع الأشخاص اللي عانوا نفس معاناتهم وبعض الأشخاص تجاوزهم للصعاب بيزرع داخلهم قوة كبيرة وبتخلي عندهم نضج أكبر وهالشي بيقويهم أكثر على مواجهة الحياة والبعض بيصير عندهم تقدير كبير وعميق للحياة بيصيروا يقدروا كل نعمة صغيرة وكبيرة عندهم أو فينا نقول بيطوروا عندهم عادة الامتنان وأخيراً تجاوز الصدمة عند بعض الأشخاص ممكن يؤدي لإعادة التفكير بعلاقتهم مع الله بعد الزلزال اللي صار بسوريا في كتير صبايا بعرفهم قاموا باتخاذ قرار ارتداء الحجاب صدمة التعرض للموت خلتهم يشعروا بأنهم غير جاهزين لهم أزمات الحياة ممكن تكون احيانا احداث صادمه جدا وتحوليه وبيكون عندها القدره على زعزعه معتقداتنا الراسخه واجبارنا على التفكير بطريقه جديده تماما عن الشيء اللي ألفنا التغيير من اصعب الاشياء بالحياه لكن صدمات الحياه بتعطي وقود رهيب جدا بتدفع الانسان ليغير من حياته او طريقة تفكيره. وبصراحة الشخص يلي مو قادرة الصدمات تغيره وتحدث التغيير المطلوب بحياته غالبا ما في شي ممكن يغيره. فمو كل الاشخاص يلي بيعانوا من صدمات بالحياة بيختبروا نمو ما بعد الصدمة او بيستفيدوا وبتعلموا من هي الصدمات. لكن بالنسبة للأشخاص يلي بيقدروا يتعلموا من الصدمات وقدرت هي الصدمات تغيرهم للافضل، هالتغيير هاد ممكن يستمر مدى الحياة. بقدر الباحثين انه نصف الاشخاص اللي بيتعرضوا لازمات بالحياة وبيقدروا يتجاوزوها بيمروا بنمو ما بعد الصدمة. نسبة حلوة. من الفوائد الاخرى للمحن إنها بتعلمنا ما في شي مستحيل بدنا نتوقع كل شي من هالحياة خفض سقف التوقعات مثل ما بسميها الدكتور عبد الرحمن ذاكر أمر مهم جداً بالحياة بيعلمك المرونة التقبل التكيف بسهولة مع مشكلات الحياة وبيساعدك جداً على تجاوز الأزمات الصعبة والاستفادة منها بكتاب An Guide to Live on Earth هاتفيلد أو دليل رائد فضاء للحياة على الأرض، واللي هو كان رائد فضاء أميركي كتب هالكتاب ليشارك تجربته كرائد فضاء. بيقول كريس من أحد أهم تدريبات رواد الفضاء هو توقع الأسوأ وخاصة التصالح مع فكرة الموت وعدم الخوف من الموت. والتفكير في حال حدوثه مين ممكن يخبر العائله. بيقول كريس من فوائد توقع الاسوأ انه جعلهم يركزوا اكثر على مهامهم اثناء رحلتهم على الفضاء. لانهم ما كانوا خايفين من شيء، متقبلين اي شيء ممكن يحدث. وهالشي ساعدهم انهم ينجحوا بمهامهم. وبيضيف كريس إنه هالشيه كمان جرّب يطبقه بالحياة ولقاه مفيد جداً. توقع الأسوأ ما شيء سيء دائماً. بالعكس ممكن يساعدك تتأقلمي وتتكيفي مع الأمور في حال حصولها. لكن انتبهي لازم تعرفي تختاري صح. في أشياء ممكن تحصل أكثر من أشياء أخرى مثل الموت مثلاً. أما أني أطلع فجأة بفكرة سلبية وأغرق فيها بعدين قول أوه سارة قالغلنا أنه توقعوا الأسوأ <تصفيق> أكيد أنا ما بعني هذا الشيء. التوقع هو عكس القلق القلق هو غير مبرر التوقع السيء هدفه أنه نحضر حالنا ونحضر حلول لهذا الحدث السيء فما بيكون مجرد تفكير سلبي بدك تتوقعي الأسوأ فبدك ترسمي خطة لتتعامل وتتكيفي معه أما إذا ما لك جاهز لهالشي فلا تتوقعي أبداً مثلا ممكن تتوقعي انه تفقدي عملك بأي لحظة، هذا الشيء وارد توقعك هاد ممكن يخليكي ترسمي خطة على انك تدخري مبلغ من المال في حال لا سمح الله فقدتي عملك بأي وقت من الأوقات فقط لهون وبس توقعتي حطيتي خطة حطيتي حل وبس ما بتضلي تفكري بهذا الشيء أو ما بتضلي تشتري هي الفكرة هذا هو توقع الأسوأ بشكله الصحيح. فتوقع الحدث السيء ممكن يكون افضل طريقه لتجنبه. اجتمعت بسيده من خلال الاستشارات عانت من عده ازمات ومشكلات شخصيه بوقت واحد. بعتبر هالسيده مثال رائع للنمو ما بعد الصدمه. خلينا نسميها مايا. سبق وذكرت اني لما بحكي قصه اي متعالجه ما بذكر هويتها الحقيقيه وممكن عدل بتفاصيل القصه تبعها بهدف الخصوصيه طبعا. مايا كانت منتقله حديثا لبلد جديد مختلف عنها وعن ثقافتها. هالانتقال هاد خلاها وحيده. وهي كانت اول محنه. مجتمع جديد ما بتعرف حدا ما في اصدقاء ما في عائلة حتى زوجها كان دائماً مشغول بالعمل يلي ما سبق وجرب الوحدة الوحدة من أصعب الأشياء يلي ممكن الفرد يعيشه أنا سبق وعانيت منه فكنت شعرة تماماً بالشي يلي عم تمرق فيه ولجانب الشعور بالوحدة عانت مايا من مشاكل عائلية كبيرة وهالشي زاد من ألمها ومن صعوبة المحنة يلي عم تمر فيها وبعد فترة بتكتشف مايا إنه عندها مشكلة بالزائدة الدودية وبتحتاج لجراحة فورية. الشخص لما بيكون مريض بيكون من أحوج الناس لأشخاص جنبه يرعوه ويهتموا فيه. كل هالشي كانت عم تمرق فيه مايا. لما إجت مايا وطلبت إستشارة كان كل شي بدها هو إني ساعدها إنها تلاقي مجتمع وأصدقاء وتحل مشاكلها العائلية. وبعد فترة من الوقت ولما توقفت مايا عن حضور الاستشارات بعد تجاوزها لهالمحنة الصعبة هي صار كل شي بدها اياه انه تهتم بنفسها. اوف كيف هيك؟ وجدت مايا انه الهدية او الفرصة اللي ممكن تمنحها ياها الوحدة هي انه تتعرف على نفسها اكثر. تحب وتهتم بنفسها وتأنس فيها. طبعا بالاضافه لمناقشه جوانب ثانيه من حياتها وتزويدها بالادوات والطرق المناسبه لها. الانس بالنفس قاد مايا لمجموعه حلوه من الاصدقاء ولحياه اجتماعيه غنيه. فكيف الناس بدهم يانسوا فينا اذا ما كنا نحن اصلا بنانس مع نفسنا؟ عالمنا الداخلي بينعكس على مظهرنا الخارجي بدون ما نشعر. بحب نوه إنه مو كل شخص عانى من الوحدة حيكون الحل الأساسي لإله هو الأنس بالنفس. كل إنسان مختلف وكل مشكلة بتتطلب حلول مختلفة. الأنس بالنفس مفهوم مهم لكل الناس ممكن يفيدنا كلنا. لكن ممكن بعض الأشخاص يلزمهم تطوير جانب معين لحتى يقدروا يستفيدوا من هالمفهوم بالشكل الصحيح. مهما كانت مشكلتك أو محنتك كبيرة إلا ما يكون فيها جانب خير إلا ما يكون فيها عطاء من رب العالمين إنما على العسر يسرى، إنما على العسر يسرى. لن يغلب عسرا يسري تتذكروا فترة الكورونا والحجر الصحي؟ أدي كانت صعبة؟ تخيلوا في دراسة نشرت بمجلة الطب النفسي وجدت أنه 88% من المشاركين باستطلاع رأي عن فترة الحجر الصحي ويلي كان عددهم 385 شخص قالوا إنهم تعرضوا لآثار إيجابية من الحجر الصحي فلاحظوا المشاركين بتحسن بالعلاقات الأسرية وذكروا إنه زاد تقديرهم للحياة وخاصة للقدرة على مغادرة المنزل وتفاصيل الحياة اليومية بعد هالجائحة يمكن البعض يكون في سؤال عم يتبادر لذهنهم واللي هو ليه في أشخاص بيقدروا يتجاوزوا هالصدمات بسهولة ويتعلموا منها وأشخاص ممكن تدمرهم هاي الصدمات وتقضي عليهم بيقول الدكتور النفسي لي شامبرز أنه في عوامل رئيسية بتلعب دور رئيسي بتجاوز صدمات الحياة والتعلم منها أول عامل هو وجود الدعم. أظهرت الدراسات إنه الأشخاص اللي عندهم شبكة قوية من الأسرة أو الأصدقاء أو حتى القدرة على الإستعانة بمختص هم كانوا أكثر عرضة للتعافي بعد المحن. وأكثر قدرة كمان على التعلم من هي المحن. السمات الشخصية بتلعب دور كمان. فالشخصية اللي بتتمتع بالمرونة وبالانفتاح على تجربة الأشياء الجديدة بتكون أكثر قدرة على التجاوز والتعلم من الصدمة وأخيراً العامل الثالث هو طريقة التأقلم مع الوضع الجديد الناس بتعاملهم مع مشاكل الحياة بنقسموا لنوعين بعضهم بيلجأ للاستجابة الإيجابية أو التكيف الانتقالي يعني لما الشخص بيواجه مشكله اول شي بيعمله بيحدد هالمشكله وبيبدا يدور على طرق لحل هالمشكله او طرق للتاقلم معها وما عنده مشكله ابدا انه يتعلم مهارات جديده ناقصته لحتى يقدر يتكيف مع هي المشكله ويحلها اما البعض الاخر بيلجا للاستجابه السلبيه البعض لحتى يقدر يتأقلم مع حدث صادم ممكن يبدأ ينغمس بسلوكيات سيئة ممكن يلجأ للكحول، للتدخين، إدمان السوشيال ميديا ممكن يبدأ يفرغ غضبه بالوسط المحيط فيه، ينام كتير، فهو بينكر المشكلة والطريقة الصحيحة للتأقلم مع أي حدث صادم هو العمل على دمجه بحياتنا وتقبله ومن خلال هالشي بيبدأ الفرد بإجراء تغييرات جديدة بحياته بتسمح له أنه يستفيد من المنح المخبأة بهالمحنة طيب يا ترى أي شخص بيقدر يستفيد من فوائد الألم؟ بيقدر يتخطى ويتعلم من تجاربه المؤلمة؟ غالبية علماء النفس بيجاوبوا بنعم لما تضعي بذهنك أنه هالوقت الصعب رح يمضي ولما بتنظري للصعاب على انها تحديات وفرص للتطور والتغيير مو على انها تهديدات حتكوني قادره اكثر انك تنمي وتتغيري وتتعلمي منها. وفي مقوله لعالم النفس مهالي بحبها كثير بيقول فيها القدرة على تحمل أزمات الحياة وإخراج شيء جيد منها هي هبة نادرة جداً إذا ما كنت تتمتعي بهالهبة الفريدة هي لا يعني أبداً إنك غير قادرة على تنميتها للأشياء اللي بتساعدك على الاستفادة من الأوقات الصعبة إنك تطلعي بمعنى منها كيف يعني؟ الطبيب النفسي وعالم الأعصاب فيكتور فرانكل أول من بدأ بالعلاج بالمعنى فرانكل تم أسره خلال الحرب العالمية الثانية وتم حبسه بالمعسكرات النازية لمدة ثلاث سنوات خلال هالفترة تعرض لظلم، إهانات تعذيب وأشياء صعبة جدا لكن بنفس الوقت خلال هالفترة اكتشف وأسس العلاج بالمعنى لكن بمخيلته. بما انه كان طبيب نفسي فكان يحب يراقب السجناء. واثناء مراقبته إلهم لاحظ انه السجناء اللي عندهم معنى وهدف بالحياه كان عندهم امل وتفاؤل اكثر بانه حيجي يوم ويغادروا السجن. بينما السجناء اللي ما كان عندهم معنى ما كان عندهم هدف كانوا يائسين. وعدد كبير منهم أقبل على الانتحار العامل الأساسي اللي ساعد فرانكل أنه يصبر بهالظروف الصعبة هي هو المعنى كان دائما يتخيل لقائه بزوجته بعد ما يطلع من السجن وكان يتخيل كمان أنه طلع من معسكر الاعتقال وبدأ بسرد قصته والأحداث اللي صارت معه لطلابه وبالفعل بعد ثلاث سنوات طلع فرانكل من السجن هو سليم نفسيا وأسس طريقة العلاج بالمعنى لكن للأسف ما لتقى بزوجته لأنها كانت متوفية بعد التعرض لأزمة صعبة من المفيد أنك تطلع بمعنى منها ممكن تشتقي هالمعنى من الدين هاي المعاناة اللي بالدنيا لحنال ثوابها بالاخرة وممكن كمان تشتقي هالمعنى من قيمك ومبادئك بالحياة التجربة الصعبة اللي عشتيها ممكن تبدأي تخبري الناس فيها وتوعيهم لحتى ما يصير معهم مثل ما صار معك البعض بيقلف كتاب ممكن يعمل محاضرات او ممكن يتطوع ويساعد الناس الصفات الشخصية اللي بتساعدنا على تجاوز المحن والتعلم منها هي الصبر. لهيك من المفيد إنك تبدأي بتطوير هالصفة عندك ولو إنه تطويرها ما كتير سهل خاصة بهالعصر اللي نحن فيه. وجدت دراسات إنه الأشخاص الآن أقل صبرا من العصور الماضية. تخيلوا والشي بسبب التكنولوجيا. والسوشيال ميديا الرسالة قديماً كانت تستغرق أحياناً أشهر لتوصل الآن تستغرق مجرد ثواني أو حتى أقل مشاهدة التلفاز قديماً كانت تفرض علينا دعايات وننتظر ننتظر حلقة مسلسلنا المفضل كل يوم وممكن أحياناً ما يعرضوا هاي الحلقة فكتير ننزعج ونتضايق. الآن تقدر تدخلي على اليوتيوب وتشاهد المسلسل كله بالوقت يلي أنت بدك ياه عملوا دراسة على مستخدمي اليوتيوب ووجدوا أنه لما فيديو ما يشتغل بسرعة ويكون في شوية مشاكل بهالفيديو وجدوا أنه نسبة انتظار المستخدم هي خمس ثواني فقط ما حكينا لسه على الفاست فود ونمط الحياة السريعة كل هي الأشياء بتأثر على دماغنا بتأثر على صفة الصبر فينا الدماغ كله مرتبط ببعضه فهي الأشياء اللي ممكن نعتبرها بسيطة بتأثر بشكل غير مباشر على صبرنا وهالشيء طبعا كله قلوه تأثير على تجاوز الأوقات المؤلمة والاستفادة منها ما رأى بمحنة صعبة وما قدرتي تتجاوزيها ما عرفتي تتكيفي معها أو تستفيدي من إيجابياتها طبيعي جدا قدرتنا كبشر على التجاوز والنمو مختلفه جدا البعض بيقدر يتجاوز وينمو بعد الصدمه خلال فتره وجيزه والبعض ممكن ما يقدر يحقق هالشي ابدا الاستعانه باخصائي نفسي ممكن تساعدك جدا بهالشي تقدر تحجزي معي استشاره نفسيه عبر رسائل الصفحه على الفيسبوك بيذكر عالم النفس مهالي بكتابه فلو أو التدفق أنه في قرية للهنود الحمر بكندا كل 25 ل 30 سنة بيقرروا حكماء القرية إنهم ينقلوا مكان القرية بالكامل لمكان تاني مختلف تماما والسبب أنه لما تصير الحياة روتينية وما فيها تحديات بتصير الحياة مالها أي طعم، فبينتقلوا ليواجهوا تحديات جديدة ويزدادوا نضجًا. أزمات وتحديات الحياة ممكن تكون متعبة كتير، لكن إذا قدرتي إنك تتعلمي منها وتحوليها لفرصة للنمو، للتغيير، فأنتي بتكوني عم تكسبي شيء ممكن يبقى معك للأبد صعوبات الحياة دائماً بيجي معها رسائل خفية حاولي تبحثي عنها تقرأيها منيح وتتعلمي منها ومن أكثر الرسائل الرائعة يلي بتجي معها هي إنه بتأثبتلك دائماً إنك أقوى من ما بتتخيلي بتمنى تكون عجبتكم حلقة اليوم بتقدروا تخبروني رأيكم عن طريق صفحة تكتيكات حياتية على الفيسبوك اليوتيوب او الانستغرام اما عن طريق كومنت او رسائل الصفحة لا تنسوا تعملوا متابعة ولايك للحلقة دمتم دائما بصحة نفسية